1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Cátedras Sin Fronteras, este espacio de Onda UNED con video tutorías. En este caso, vamos a estar conversando con el profesor Francisco Pérez eh, del curso de Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Yo soy Randal Zúñiga y por este ratito vamos a estarle haciendo algunas consultas a don Francisco, a quien saludamos. Francisco, bienvenido a Onda
0: UNED. Un cordial saludo para ustedes, estimado Randall. Un placer saludarle y también envío un saludo para todas las personas estudiantes que están siguiendo esta transmisión a través de los diferentes medios por los cuales se emite. Eh, me parece que este es un espacio sumamente importante porque vamos a retomar aspectos que ya iniciamos a trabajar en la primera tutoría en la cual conversamos un poco sobre los primeros rasgos que tuvo la conformación de la identidad del costarricense y que se podían evidenciar en los primeros textos literarios que se conocen en el país. La polémica nacionalista, por ejemplo, el nacimiento de la generación del Olimpo, la noción del ciudadano costarricense como un campesino blanco, pacífico, trabajador, eh, nos permiten tener una primera idea del proceso que se vivió para propiciar una identidad nacional y por supuesto cultural en Costa Rica. Para este segundo encuentro propiamente tendremos un acercamiento a la evolución que tuvo la, li la literatura en Costa Rica y cómo ésta se liga propiamente con aspectos relacionados con la modernidad. Debemos recordar que en la primera mitad del siglo XX estuvo... ...colmada de varios acontecimientos que influyeron muchísimo en las formas eh, y los contenidos ideológicos... ...que la literatura utilizó para representar la identidad nacional y cultural. Dentro de esos eventos podríamos mencionar eh, las diferentes intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina... ...la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y propiamente en nuestro país la huelga bananera y las reformas de los años 40, así como la guerra civil del 48. Esto se va a ligar de manera particular con el proceso de modernización que implicó un crecimiento económico acelerado eh, que se evidencia en la creación entonces de instituciones sociales, prácticas culturales y una gran cantidad de actividades comerciales en nuestro país, verdad que vamos a ir ...viendo a lo largo de la producción literaria también como una evidencia más. De esta manera, la literatura refleja lo que se vivía en ese momento de cierta forma. Y, por ejemplo, la generación del repertorio americano manifiesta una actitud crítica y una sensibilidad social frente a los cambios económicos e ideológicos que vivían las sociedades latinoamericanas. Entonces muestra, por ejemplo, la desigualdad que se vivía en Costa Rica durante las primeras décadas del siglo XX. También podríamos encontrarnos propuestas, ciertas propuestas literarias que buscan cuestionar los ideales oligárquico-patriarcales que fundamentaban el proyecto de invención de la nación. Y también vamos a tener la introducción en la literatura de temas relacionados con la explotación y la degradación moral que sufre la clase campesina ante el fenómeno de migración que se daba en el campo y la ciudad, entre el campo y la ciudad, y se cuestionan también las costumbres y los vicios del entorno social capitalino que se relaciona con la marginalidad y con la explotación social. De esta manera, Podemos decir entonces que eh, en esta sesión de trabajo vamos a abordar un poco esta nueva dinámica de concepción social y cómo la literatura costarricense evidencia estos cambios que se daban en la sociedad del país. Entonces ya tuvimos un primer análisis de una primera época en la conformación de la literatura. Recordamos que la, la clave central de ese primer proceso lo vamos a tener a partir de la polémica nacionalista que se da a finales eh, de los años 800, 1980, 1890 no, eh, y 1900, para ahora entrar eh, a partir de, ese, de esa discusión en una nueva visión relacionada con la conformación de la identidad que vamos a poder plasmar o ver plasmado en diferentes textos literarios de esta eh, primera mitad del siglo XX. Precisamente
1: para entrar en materia, quisiera hacer la primera consulta relacionada con esto, ¿qué es la desmitificación y cómo es que se evidencia en la literatura costarricense?
0: Muy interesante, Randall. Vamos a ver, cuando hablamos de desmitificar algo, eh, quiero que pensemos un poco que cuando se construye un mito es una idea que está eh, pues preconcebida, ¿verdad? Es una noción que ya se tiene establecida. Y a la hora de desmitificar es traernos abajo esa idea como tal. Quiere decir que desmitificar tiene eh, como función subvertir desde un punto de vista artístico los diferentes valores y las representaciones sobre los cuales una determinada sociedad eh, tiende a reconocer como elementos propios o característicos de su identidad o su mismicidad cultural. Es decir es una forma de echar abajo una serie de creencias relacionadas con cómo es una sociedad o una población en este sentido estricto. Entonces, vamos a ir teniendo de la mano este concepto. Desmitificar es traernos abajo una, una idea o una concepción que desde antes se tenía elaborada. Pensemos entonces en la época que hablamos en la tutoría anterior. verdad Lo que se construyó en ese momento... Ahora probablemente vamos a empezar a eh, a traerlo abajo. Como se menciona en la introducción, ¿verdad? Durante la primera mitad del siglo XX, la sociedad del mundo entero se está enfrentando a una serie de acontecimientos que tienen grandes repercusiones en el ámbito económico, político, social, y esto genera que entonces el ambiente sea de incertidumbre y, por supuesto, de muchísimos cuestionamientos filosóficos sobre lo que se va a hacer y lo que se venía haciendo. Eh, se comienza, por lo tanto, a evidenciar que la producción literaria de esta generación profundiza en su afán de desmitificar, es decir, de traerse abajo, de derrocar, de cambiar, de modificar, de reorientar algunos de los recursos que se habían elaborado en la época de la generación del Olimpo además del modelo social realista de principios del siglo XX. Uno de los autores más representativos de esta transgresión literaria, es decir, de esta ruptura o de este cambio en la literatura, es Max Jiménez, que cuestionaba el imaginario nacional. Y el imaginario nacional, vamos a recordar, que tiene que ver con la construcción que se había hecho del costarricense como tal, con cómo es el costarricense ya que su forma de escribir entonces implicaba una manera de representar el modelo convencional o oficial de la identidad del costarricense que era diferente de la manera en la que se venía trabajando. Recordamos que era blanco, trabajador, pacífico, ¿verdad? Eh, una, un modelo de familia, ¿verdad? Guiado a través del padre. Algunos de los elementos además que se van a empezar a desmitificar o a reconstruir a partir del planteamiento de Max Jiménez, entonces tienen que ver con temas, por ejemplo, como la violencia, el poder, la sexualidad, los vicios, la corrupción moral. Es decir, hay un proceso que va a desmentir o a recalificar el discurso de la identidad nacional que se relacionaba con un carácter pacífico, trabajador, patriótico del abrigo sencillo el modelo del costarricense está cambiando. Y además se van a introducir otros temas muy interesantes eh, que podrían ponernos en perspectiva sobre cómo eran los costarricenses de esta época y que no nos alejan mucho de lo que hoy podríamos tener en una sociedad eh, que se complejiza y se dinamiza cada vez más. Entonces hay evidencia en la literatura que se relaciona con una conformación de vida que incorpora características, por ejemplo, como la poligamia, es decir, eh, parejas que no sostenían solamente una relación, sino que podían tener diferentes relaciones a las cuales también se les debía. Eh, respeto, entre comillas, ¿verdad? Y tenían una responsabilidad familiar, aunque no de manera clara ni segura. Es decir, estaba con todas, el hombre estaba con todas, pero al final no estaba con ninguna. Temas como el aborto, que siguen siendo temas sensibles todavía en la sociedad de hoy, pero que en aquella época, imaginémonos hace 100 años, ¿verdad? Todavía era un problema aún mayor porque no se concebía que una mujer pudiera tomar la decisión, ¿verdad? De acabar eh, sus embarazos o, ¿verdad? Eh, representarlo con tanta claridad. El machismo, ¿verdad? Evidentemente la figura del hombre siempre va a estar en esta época de la literatura, concebido como una figura superior. Sabemos que hoy esto no debe ser así, pero en aquella época era lo que existía y era lo que se reflejaba en la literatura. Por supuesto, la irreverencia ante el poder político y civil, es decir, la, las poblaciones no eran tan tranquilas, no eran tan pacíficas, sino que también tenían la posibilidad de reclamar, de discutir, de pelear, verdad, lo que estaba pasando a nivel social a nivel político y la figura materna como un modelo de abnegación, es decir, que no todas las mujeres estaban representadas como se creía para que fueran madres nada más. Entonces, este modelo eh, propicia que se empiece a cuestionar realmente qué era, cuál era la concepción de la identidad costarricense, porque ahora nos estamos enfrentando a un modelo completamente diferente del modelo que nos había propuesto entonces la eh, segunda mitad, ¿verdad?, del siglo XIX en cuanto a la conformación de la identidad. Entonces, desmitificar quiere decir resemantizar eh, un esquema de construcción ideológica vinculado con la forma en que se caracteriza a algo o a alguien. En este caso, nos vamos a referir a la identidad y propiamente a nuestro país como tal. Eso quiere decir que la literatura de principios del siglo XX evidencia posturas que también permitieron establecer cómo era el costarricense de esa época, por lo que eh, se podría complementar y derribar, de cierto modo, las concepciones previas de la identidad que se tenía en el país, haciéndonos pensar que no solamente había una identidad, sino que había varias identidades que también se manifestaban en la sociedad. Justamente sobre, sobre esto tengo una segunda consulta.
1: ¿Cuál es la importancia que tiene la, la literatura eh, costarricense en relación con los procesos de denuncia social que hay
0: en el país? Vamos a ver, Brandal, uno de los ejes centrales de la literatura es que funciona como un vehículo para que podamos expresarnos, para que podamos manifestar eh, nuestros mayores sentimientos, verdad, y nuestras formas de percibir y de concebir la vida como tal. De modo que... Eh, la literatura de primer, la primera mitad del siglo XX no deja de ser o de tener este fin, ¿verdad?, de denunciar lo que pasaba en la sociedad. Y una de las figuras más importantes que nos vamos a encontrar en esta época histórica en nuestro país, no solo en la, en la, en la literatura, sino a nivel político y, y en general en la vida de nuestro, de nuestro país, es la figura de María Isabel Carvajal, que la conocemos como más ¿verdad? de forma más habitual como Carmen Lira. Ella propicia el desarrollo de una concepción testimonial y política de la literatura. Entonces, el análisis de su obra permite comprender esta función social que cumple la literatura costarricense en una de las coyunturas políticas y económicas más significativas, más importantes de la primera mitad del siglo XX. Recordemos que en la introducción les hablé un poco sobre algunos procesos históricos en el país que se están dando en esta primera mitad del siglo XX y uno de ellos es la huelga bananera. Vamos a asociar o a recordar que este proceso histórico o este hecho histórico en nuestro país traía consigo una serie de denuncias sobre ejes de explotación, de maltrato, ¿verdad? de condiciones laborales y sociales que no eran eh, dignas para un ser humano y es a través de la literatura que podríamos empezar a notar, ¿verdad? O a poder evidenciar esas denuncias a nivel social y por supuesto de la mano con un eje político como tal. Carmelira va a proponer una nueva forma de relatar la marginalidad, el tema de la explotación y por supuesto la indiferencia humana que caracterizaba el entorno de las fincas bananeras de la United Fruit Company. Eh, según Margarita Rojas, eh, según Rojas y Ovares, perdón, entre comillas, abro comillas para esto que voy a decir, se advierte problemas, por ejemplo, como las enfermedades, la prostitución o la ignorancia, y los personajes, más que como seres individuales, van a interesar como un grupo social prototipos de un sector marginado. Y se si abro comillas acá, es decir, vamos a tener una concepción de un costarricense que también está siendo vulnerado, en su forma de vida ya no es el el campesino trabajador pacífico sino que también es un ser humano que se enfrenta a sistemas de trabajo diferentes que lo están llevando a tener condiciones de vida denigrantes de cierta manera más allá de una intención descriptiva o sentimental verdad porque no, no se trata de que el texto genere nada más una emoción y eh, relacionándolo con el tema de la marginalidad y de la injusticia social, la finalidad comunicativa del planteamiento de Carmen Lira radica en generar una actitud crítica y una conciencia social en la persona que lee el texto. Es decir, poder posicionarnos en ese momento histórico y tomar decisiones con respecto a lo que estaba ocurriendo en la dinámica social frente a un problema que era real y era tangible. Las personas morían, las personas se desgastaban, las personas no recibían un salario apropiado para todo el esfuerzo físico, mental, ¿verdad? Ese desgaste que estaban viviendo y eso generaba procesos en los cuales era necesario tomar decisiones, reflexionar, actuar, cambiar, ¿verdad? Esto, entonces, bueno, esos planteamientos se van a apoyar en estrategias como el realismo, el naturalismo literario como eh, forma, ¿verdad?, de generar un mayor efecto de verosimilitud, es decir, de que el texto pudiera ser creíble. Utilizamos el realismo y el naturalismo para mostrar la realidad tal cual era, lo que estaba pasando, aunque a veces nos pudiera generar un choque de emociones. Y eh, Además, para tener un punto de referencia, con respecto a la problemática social de las bananeras que se vivía en el momento. Y eso se va a apreciar en la manera en la que la voz narrativa Describe la situación de vulnerabilidad de los diferentes personajes y produciendo un sentimiento de empatía y de justicia social por parte del lector, que era básicamente lo que se pretendía con estos textos promover, como lo acabo de explicar, generar una reflexión que propiciara un cambio en la sociedad como tal. De ahí el factor de la literatura utilizada con una finalidad didáctica y de promoción de eh, la sensibilidad y de una denuncia social como tal. Entonces, el discurso de denuncia social propiciado por Carmen Lira abarca estos aspectos que ustedes bien pueden encontrar en la unidad didáctica y que yo voy a retomar acá de forma muy general. Se elabora un concepto político y social de la práctica literaria, es decir, la literatura no solamente es para disfrutar, o para relatar o para leer un cuento que nos pueda hacer sentir gracioso ¿verdad? o que nos pueda hacer reír, sino que también genera una denuncia de una problemática, nos evidencia que algo está sucediendo en la sociedad. Se introduce la problemática bananera en el contexto costarricense, se evidencia algo que ya se sabía probablemente que estaba ocurriendo, pero no se habían arriesgado a plasmarlo en un texto, Carmelira lo hace y se evidencia. Elaboración de un enfoque crítico de la realidad nacional, es decir, se analiza lo que pasa en nuestro entorno y se deja ver, ¿verdad? O se logra entrever en lo que está plasmado en el texto. Se busca una actitud crítica y comprometida por parte del autor y, por supuesto, una respuesta en el mismo sentido de parte de quien vaya a leer el texto. Entonces, esa doble figura otorga una cierta responsabilidad en el proceso literario se elabora un discurso testimonial y verosímil de la literatura. ¿Por qué? Porque muchas veces los personajes son los que relatan sus propias historias y estas historias, toda eh, narración se vuelve ficción, pero al final podríamos ponerle nombre y apellido ¿verdad? a un hecho que pudo haber pasado X situación eh, o X personaje en un momento histórico como tal. Es decir, aunque no podríamos asegurar que lo que pasa en los textos es la vida real si podríamos pensar que le pudo haber pasado a una persona lo que está sucediendo en el hecho literario. Los diferentes personajes constituyen casos que ejemplifican una clase social determinada con muchísima claridad o un sujeto colectivo verdad que se va a caracterizar por la opresión y por la injusticia social, que una vez más, eran factores que ya se sabía que estaban en la sociedad, que se estaban presentando, pero no se hablaba de esto. Y entonces, una vez más, todo texto se convierte en ficción, pero sí puede existir una correspondencia, una relación entre el hecho histórico y el hecho literario. Es decir, existe una, eh, una relación directa entre el acontecimiento ficcional y el acontecimiento histórico. De manera que entonces nos vamos a posicionar otra vez en una postura donde debemos reflexionar y donde debemos tomar decisiones. De ahí que la, la posición de Carmen Lira como uno de los, una de las fundadoras de la literatura de denuncia social es elemental a la hora de concebir el proceso de construcción de la identidad y además el proceso de que ha vivido la conformación de la literatura costarricense en nuestra época.
1: Estamos en compañía del profesor Francisco Pérez Zamora en esta videotutoría sobre el curso de literatura costarricense e identidad nacional. Hacemos una brevísima pausa y ya regresamos con un poquito más de este programa.
0: Onda UNE. Sembrano con el pueblo, noticias y opinión,
1: cultura y mucho más, es Radio Nacional. Ay, llegando a la familia con
0: imaginación,
1: música, política, también educación.
0: Y juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio, Radio Nacional. Nacional.
1: Estamos en Hondonet hoy en esta tutoría con el profesor Francisco Pérez Zamora del curso Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Profesor, tengo una tercera consulta sobre el tema que se está desarrollando hoy relacionado con esa primera mitad del siglo pasado. ¿Cómo el discurso literario de los escritores costarricenses, eh, principalmente de las décadas del 40 y del 50, se relacionaba con las transformaciones sociales que vivía
0: el país? Qué interesante. Tenemos entonces la previa ¿verdad? De la, de la influencia de Carmen Lira en este tipo de literatura de denuncia social y ahora nos vamos a enfrentar con una época en particular que, bueno, en este proceso, en, esta, en estas décadas del 40 y del 50, el proceso de construcción de la identidad en el país ya ha tenido camino recorrido. Eh, además se ha consolidado perdón, con muchísima más fuerza el arte de la escritura en nuestro país y muchos de los diferentes escritores de este momento consideraban ya que la creación literaria debía cumplir una función social y por supuesto tenía que estar comprometida con las problemáticas y las transformaciones sociales de la época en particular. Eh, esta concepción de la literatura y la relación con la sociedad no se puede comprender sin tomar en cuenta los diferentes acontecimientos políticos y económicos de la década de los 30 y de los 40 en Costa Rica y a nivel internacional también, que por supuesto van a propiciar una nueva representación de las temáticas y de los objetos sociales de la identidad nacional y cultural. En esta época el país vivió diferentes conflictos políticos y económicos que terminaron de problematizar el modelo liberal del Estado-Nación costarricense y el sentido de confianza y progreso de la modernidad capitalista. Entonces, dentro de los principales conflictos que tuvieron influencia en este proceso de cambio, podríamos mencionar la crisis del 29, las diferentes guerras internacionales, la caída de las exportaciones en el mercado internacional y la desigualdad económica. Entonces, esto produjo que la sociedad costarricense tuviera eh, un ambiente de malestar que va a desembocar en la creación de las diferentes reformas sociales y el resurgimiento de las nuevas fuerzas y actores políticos que nosotros conocemos por el contexto histórico de nuestro país. Eh, se va a generar entonces una nueva, un nuevo grupo de escritores que militaban en el Partido Comunista Costarricense y esto propicia un tipo de literatura políticamente comprometida con los ideales de justicia social, de soberanía nacional y de la lucha de clases. Esto entonces nos va a llevar a que sus personajes representen diferentes formas de explotación y de exclusión con las clases sociales más desfavorecidas. Entonces, este grupo literario nos va a, a mostrar una preocupación que existe a nivel social por la estética y la concepción de la literatura como un instrumento de denuncia social como bien lo veíamos con el caso de Carmen Lira propiamente y se va a privilegiar entonces la escritura de novelas porque ofrece una mayor libertad y una mayor experimentación estilística que propiciará el desarrollo de gran diversidad de temas y de personajes literarios que podríamos tener en contextos y en casos específicos. En este sentido, existía la necesidad de construir entonces eh, un ambiente político, un sentido político e histórico de la práctica literaria, lo que se manifestaba en los contenidos éticos e ideológicos con los que se trabaja esta literatura, al igual que los procesos narrativos que aprovechan los diferentes escritores para garantizar justamente ese efecto político y persuasivo hacia el lector. En resumen, los diferentes textos literarios que pertenecen a una narrativa social eh, propiamente de este periodo no solo utilizaron la literatura como un instrumento político de denuncia, sino que también contribuyen a, a crear un sentido político mediante los procedimientos estéticos que la conformaban y que la interpretaban por lo que su relación con los diferentes sucesos de la época de los 40 y los 50 se enmarca en reflejar lo que sucedía en la sociedad costarricense de ese momento. Y una vez más, la función de la literatura como tal en esta época tiene influencia porque evidencia lo que estaba pasando a nivel social y hace posicionar al lector a que tome una decisión con respecto a lo que se vivió y que a partir de eso se construye la identidad en nuestro país. A fin de cuentas, la importancia del contexto de, dentro de
1: toda esta generación eh, de escritores. Eh, profesor, le agradezco muchísimo esta, esta tutoría eh, para el curso de literatura costarricense de identidad nacional. Espero que muy pronto nos encontremos y sigamos explorando. Eh, pues bueno Ya estamos eh, llegando a la década de los 50 del siglo pasado. Vamos a ver qué, qué nos traen las próximas tutorías. Muchísimas gracias, profesor Francisco Pérez Zamora.
0: Un placer, Branda. le invitar a todo el estudiantado para que consulte siempre las unidades didácticas, que refuerce lo que se ha trabajado en la parte teórica con los diferentes ejemplos que aparecen también en el compendio literario para reforzar y complementar lo que se dice en la parte teórica como tal. Gracias, profesor, y gracias también a todos y todas las que nos siguieron
1: a lo largo de este programa de Onda UNED.
0: Onda UNED, acortando distancias.